0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el doctor Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga. Bienvenidos nuevamente a todos, aquí a la Red Aurora. Bendecidos sean el Señor por estar aquí también y bendito... Gracias Señor por tenernos aquí Dios está bendiciendo mucho la red Abramos nuestras Biblias en el libro de Hebreos Como vemos en la pantalla Y vamos a mirar hoy ¿Qué es la fe y qué no es la fe? Si usted nos visita por primera vez Y no tiene una Biblia en sus manos ¿Sabe qué? Nosotros le queremos regalar la Biblia Solamente tiene que alzar su mano Y uno de los sugiere, le acercan El regalo de la Biblia abierto Ya en Hebreos capítulo 11 Y usted le pone su nombre La fecha de hoy Sí, así, por las dudas, si la llega a olvidar, ya sabemos que es suya y se la regresamos. ¿Alguno no tiene Biblia? Lánse la mano, por favor. Y los hermanos de atrás, algunos tienen Biblia en su teléfono, está bien, pero aún si así no lo tienen, lleves el regalo de la Biblia. Nosotros compramos cientos de Biblias por año, ¿okay? entre las tres congregaciones y también a veces salimos, bueno, un grupo sale a la calle también a regalar Biblias. Así que, muy bien, parece que todos entonces ahora ya tienen... Su Biblia o están listos. Hebreos capítulo 11, versículos 1 al 6. Yo voy a leer de la versión Reina Valera 2015, es lo mismo que 1960 y otras versiones, un lenguaje un poquito más sencillo. La fe es la constancia de las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Por ella recibieron buen testimonio los antiguos. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. Por ella, por la fe, recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. Y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. O sea, su testimonio, ¿verdad? Verso 5. Por la fe, Enoch... Fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo había trasladado. Antes de ser trasladado, recibió testimonio de haber agradado a Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le Buscan. Y luego hay una lista larga de héroes de la fe, pero hasta ahí vamos a llegar hoy. Padre, oramos a ti en el nombre del Señor Jesús, nuestro único Salvador y Señor, que tú dirijas estas palabras, este tiempo, que nos ayudes a no distraernos, a no salir de este lugar y a prestar toda nuestra atención para que tú nos hables a nuestro corazón personalmente, a cada uno y como familia de iglesia. Aquí estamos porque tú has creado la iglesia, Tú nos has dicho que no dejemos de congregarnos. Tú nos has dicho que estemos juntos, que aprendamos juntos, que hagamos vida juntos. Y sabemos que no podemos hacer eso todos los días. Tenemos nuestras casas, nuestras familias, tenemos nuestros trabajos. Pero tú nos dices que el día del Señor, el día que tú resucitaste, el domingo, Señor Jesús, cuando desde el comienzo la iglesia comenzó a reunirse celebrando la victoria sobre la muerte, te damos gracias porque podemos hoy, dos mil años después, todavía nosotros continuar reuniéndonos. Así que enséñanos a todos juntos como familia y particulariza lo que tú quieras en cada uno de nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, el diccionario eh, define la fe de esta manera. La fe es la creencia en o la devoción a... O la confianza en alguien o en algo, especialmente cuando no existe una prueba lógica. ¿Lo ¿Escuchó? Especialmente cuando no hay una prueba lógica. También la fe es definida por el diccionario de la lengua como la creencia y devoción a Dios. La creencia en Dios y la devoción a Dios. Pero mismo, el mismo diccionario, que no es la Biblia, reconoce que la fe es la confianza en un dios que no podemos ver con nuestros ojos todavía y en todo lo que tiene que ver con dios aunque no podamos verlo lógicamente científicamente esto es la fe los animales no pueden experimentar la fe usted y yo que no somos animales ni venimos de los animales Podemos experimentar la fe en Dios porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios con voluntad, emociones, decisiones, razonamiento, etc. Y el Señor toca nuestro corazón y podemos tener fe en Él. Usted dice, pastor, eso es ridículo. Sí que es ridículo para el que se pierde. Para los que tenemos a Cristo como Salvador es la cosa más lógica que existe. Un Dios que crea y que crea al ser humano y le da la capacidad de poder comunicarse con él. No hay nada más lógico que eso. ¿Qué es la fe y qué no es la fe? En toda esta serie de mensajes de qué es y qué no es, estamos mirando primero qué es y luego qué no es. O a veces miramos primero qué no es y salimos de aquí pensando en qué es. Hoy vamos a mirar rápidamente qué es la fe y luego vamos a dedicarnos a ver qué no es la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué papel juega la fe en la vida de una persona que es cristiana? ¿Quién es un cristiano? La palabra viene de un seguidor de Cristo. Mahometano es un seguidor de Mahoma. Budista es un seguidor de Buda. ¿Ven? Y así. La diferencia es que un cristiano no sigue simplemente a Cristo porque le gusta la doctrina de Cristo. Un cristiano sigue a Cristo porque sigue a la persona de Cristo. Así como los discípulos primitivos siguieron a Cristo, los apóstoles siguieron a Cristo, las enseñanzas de Cristo nos llevan a seguir a Cristo. y a tenemos la comunicación con Él, tenemos la vida en Él, tenemos, hemos nacido de nuevo gracias a la cruz y la resurrección de Cristo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando acá yo digo cristiano, siempre recuerde que no estamos hablando de alguien que se adhirió simplemente a una religión llamada cristiana. Estamos hablando de seguidores de Cristo, gente que estamos dependiendo de Él. Ahora, ¿qué papel juega en nosotros, entonces, cristianos, la fe? La fe es algo que es enseñado por la Biblia. La Biblia tiene muchísimo que decir sobre la fe. La fe es tan importante que, como vimos en el último versículo recién leído, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando la palabra es agradar a Dios, tenga cuidado porque en español a veces agradar a alguien para nosotros es quedar bien con alguien. Usted y yo con nuestra fe no vamos a quedar bien con Dios. Agradar a Dios en este contexto, aún en el original, no significa quedar bien con Dios. Nadie puede quedar bien con Dios. Dios conoce nuestro corazón, por más que queramos quedar bien, si nuestra vida no es una vida que es de Él, no vamos a quedar bien nunca. Agradar a Dios le pertenece a una persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, que es nacido de nuevo. Como Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo tienes que volver a nacer. Nicodemo dijo, ¿Cómo un hombre siendo viejo puede volver al vientre de su madre y nacer. Y Jesús le explicó, no te esto estoy hablando de un nacimiento físico, te estoy hablando de que el Espíritu Santo tiene que venir a tu vida, yo, Dios, el Espíritu Santo, tiene que venir a tu vida, y Jesús, perdón, dijo, yo tengo que morir en la cruz, no le dijo exactamente así, pero si usted mira todo el texto de Juan 3, el Señor Jesús le dice a Nicodemo, así como, y lo llevó a algo que Nicodemo sabía muy bien como estudioso del Antiguo Testamento, Dios le dice así como, Jesús le dice así como la, Moisés fue levantada por serpiente en el desierto. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y luego viene el famoso 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, ha quedado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se, ponga, no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué significa eso de la serpiente colgada en el desierto? Parece hasta un símbolo medio idólatra. No, es algo que el Señor les dio... Proféticamente anunciando lo que iba a pasar en el futuro, la idea es cualquier persona que pone su confianza en Dios que había dado la orden a Moisés de hacer eso con esa serpiente de bronce, porque estaban siendo picados por serpientes de verdad. Observe, una serpiente de bronce representó a las serpientes de verdad. No se podía por una serpiente de verdad para morir por la picadura de las serpientes de, bronce, de, 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 de verdad en la tierra se exhibió una serpiente de bronce como un símbolo y la idea era poniendo la confianza en lo que Dios había dicho en el símbolo de la serpiente de bronce no había poder el poder estaba en que Dios había dado esa orden y confiaron los israelitas en Dios y la Biblia dice que todo aquel que confió en lo que Dios había dicho aunque sonara ridículo era salvo y no moría de la picadura de la serpiente y todo aquel que miraba ese símbolo, que no miraba ese símbolo porque tal vez decía, eso es ridículo, este hombre está loco, moría mordido por la serpiente. Dios nos está enseñando, aparte de que proféticamente era lo que iba a pasar con Cristo en la cruz, nos está enseñando que como seres humanos debemos poner nuestra confianza en Dios. No es una confianza ciega, como algunos creen. La confianza ciega es la confianza de poner la confianza en algo que no existe, y ciegamente no tiene explicación y estamos cegados. No tiene el cristiano como usted y yo confianza ciega. Yo sé en quién he creído. ¿Y usted? Entonces su confianza y la mía no son ciegas. Sabemos muy bien en qué hemos creído. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, la serpiente, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el hijo del hombre, refiriéndose al mismo Jesús, sea levantado para que todo aquel que en él cree es decir, para que todo aquel que mordido por la serpiente del diablo y su pecado mire al Señor Jesús clavado en la cruz en su lugar suyo y mío y ponga su confianza en que solo Cristo salva, será salvo Nicodemo, si tú pones tu fe en mí, en otras palabras, yo te salvaré y Dios le dice eso a usted hoy si usted no tiene a Cristo en su corazón, ¿qué significa tener a Cristo en su corazón? Porque esa es una frase que suena media poética. Tener a Cristo en nuestro corazón significa yo me he arrepentido de ser pecador. Yo sé que como ser humano soy pecador porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Dios es santo, 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 no es posible estar en comunión con Él. Entonces Dios nos amó tanto que Él dijo yo no voy a perder a aquellos que yo he creado aunque han sido mordidos por el pecado pero van a tener que venir a mí por su decisión de reconocer que están destituidos de mi gloria que no hay relación conmigo es decir por el pecado y ahora confiesan eso confesar significa estar de acuerdo con lo que Dios dice entonces usted le dice señor yo estoy de acuerdo con lo que tú dices yo soy pecador eso es más fuerte que decir estoy de acuerdo con que robar está mal o fornicar o adulterar o drogarse o alcoholizarse, está mal claro que está mal, pero lo que usted está confesando en la oración del pecador como algunos dicen, es Señor yo sé que soy pecador, todo ser humano es pecador, yo lo reconozco, estoy perdido no tengo medios de ser salvo solo tú puedes salvarme vengo a ti, sálvame ven, rescátame yo no quiero la condenación, es justo que haya una condenación. Dios es un Dios santo. Algunos dicen, si Dios es un Dios de amor, ¿cómo va a mandar gente al infierno? Recuerde que es la decisión suya que Dios le mande al infierno. Si usted rechaza ahora, ¿cómo un juez en la tierra misma, cómo un juez va a ser justo si no separa justos de injustos? ¿A usted le gustaría no haber hecho nunca nada y estar preso en la cárcel junto a alguien que mató a gente? junto a otros que, quién sabe qué cosa extraña hizo y merece estar en la cárcel. ¿A usted le gustaría estar en la cárcel con alguien así cuando no hay absolutamente nada de qué culparlo? No, ¿verdad? ¿Le gustaría a usted estar en un paraíso maravilloso y precioso donde la gente es increíblemente buena y al mismo tiempo compartirlo con malhechores? No, ¿ve que Dios es justo? Dios tiene que separar justos e injustos. El problema es que la justicia de una persona no es la justicia propia. No es lo que uno puede ganar con sus buenos méritos, o estar en la iglesia, o leer la Biblia. Eso se hace porque amamos al Señor, no para que Dios nos, la, nos dé la vida eterna. ¿ve? Entonces, bueno, en el cielo, evidentemente, no están personas que se lo merecen. Vamos a ir al cielo porque Cristo lo ganó por nosotros y nosotros pusimos nuestra confianza en Él para el perdón de nuestros pecados. Y él nos reconcilió con Dios, entonces Dios nos aceptó, nos adoptó como sus hijos e hijas y nos sigue santificando, trabajando nuestra vida. Así que vamos a estar en el cielo, no por nada que hayamos hecho nosotros, sino por confiar en lo que Él hizo. Es que nadie podía hacer nada por nosotros, no había nadie que pudiera salvarnos solamente Cristo puede salvarnos ve Dios mismo, envía a su Hijo, su Hijo es Dios también, es Dios el Hijo, Él es el que viene y se encarna, a ver, no es Dios el Padre el que se encarna, es Dios el Hijo el que viene se encarna, se hace como uno de nosotros 100% Dios 100% hombre, no es 50-50 aquí como hombre durante esos 33 años en la tierra dice Pablo en la Carta de Filipenses no tomó Digamos, no se aprovechó del hecho de que era Dios también como cosa que aferrarse. Él durante esos 33 años se despojó, despojó su parte divina, no dejó de ser divino, no usó su poder divino y dependió de Dios el Padre y obviamente del Espíritu Santo, que como habita en nosotros, habitó en él como ser humano también, para dirigirse, para trabajar. Por eso dice la Biblia que vez tras vez cuando alguien quiso matarlo, no era su tiempo, lo leyó en la Biblia, no era su tiempo, si no fácilmente lo hubiesen podido apedrear, tantas veces lo quisieron hacer, otra vez lo quisieron despeñar de una de una montaña y no lo lograron porque no era su tiempo cuando fue el tiempo y el Señor Jesús supo que era el momento Él dijo aquí estoy dejen ir a estos lo ataron lo llevaron a la cruz entonces usted puede decir la gente me mató a Jesús técnicamente la gente puso a Jesús en una cruz pero Jesús fue a la cruz porque quiso ir a la cruz por usted por mí entonces Sabiendo todo esto, dígame una cosa, ¿cómo no vamos a poner la confianza en Él? ¿Cómo no vamos a tener fe en Él? ¿Se da cuenta un poquito más, después de 6, 7 minutos de explicación, ¿se da cuenta un poquito más por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Es como rechazar lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es la creencia en un Dios único, verdadero, sin verlo realmente la fe es la creencia de un Jesús que es Dios y que es ser humano y que murió en la cruz y que resucitó al tercer día a pesar de que hace dos mil años y ninguno de nosotros lo pudo ver pero recuerde la Biblia dice que el evangelio de la cruz es locura para los que se pierden tal vez fue locura para usted o para mí hasta que vinimos al pie de la cruz en otras palabras, Dios abrió nuestros ojos y nos mostró nuestra necesidad de ser salvos. Y dijimos, esto no tiene sentido a nivel humano, pero tiene sentido a nivel de quién es Dios. Y Dios decidió que esa era la única forma de que la persona que quisiese se reconciliase con Dios. Entonces, ¿de dónde proviene la fe? No es algo que nosotros podemos crear por nuestra propia cuenta. Usted no se puede levantar en la mañana y decir, hoy yo quiero tener fe y voy a tener fe. A ver, voy a decir 100 veces, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. No los voy a aburrir contando hasta 100 pero evidentemente les voy a decir que no trabaja así, no funciona así. Eso sería una mantra, sería una manera media extraña, misteriosa, de tratar de creer algo. El Espíritu de Dios es el que produjo fe en usted y en mí el día que confiamos en Cristo. No fue una creencia intelectual, la creencia intelectual nos salva. El mismo Dios obró para que esto ocurra. La Biblia dice que las almas de todos los seres humanos le pertenecen a Dios. Si usted tiene un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien, que usted dice, yo quiero alcanzarlo para Cristo, esta persona tiene que ser salva. Como Dios me salvó a mí, le puede salvar a ella, a él... Ore para que el Espíritu Santo toque a esa persona. Le convenza de su pecado como le convenció a usted de su pecado, como me convenció a mí de la situación. Háblele, expóngale a Cristo. Una vez alguien dijo hace siglos atrás que eh, viva el Evangelio y si es necesario use palabras. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque la palabra nos dice que tenemos que usar las palabras, tenemos que predicar la palabra, tenemos que enseñar la palabra, junto a convivir la palabra. Pero la gente tiene que escuchar. El profeta Isaías dice cientos de años antes, 700 y algo antes, antes de la venida de Jesús, el profeta Isaías dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Y no piense, predica, predicador, pastor. Usted y yo al hablarle a alguien estamos predicando Predicar significa anunciar, proclamar a Cristo Entonces hable y viva el Evangelio Y ore por esas personas dentro de su núcleo familiar y afuera Para que así como el Señor les alcanzó, nos alcanzó También les alcance, ponga, ponga el convencimiento de pecado El día que usted y yo nos convencimos de que necesitábamos a Cristo Porque somos pecadores No crea que fue una deducción lógica Usted no se levantó un día y dijo, wow, soy pecador. Usted ya sabe que es pecador por todas las cosas malas que ha hecho en su vida. Y todos siempre hemos hecho cosas malas, menores, medianas, pequeñas. ¿Sabía usted que en la Biblia pecado es pecado? Más allá de lo que el tamaño, el color que tenga. Todos somos pecadores, pero no se me confunda, por favor. Ser pecador porque está demostrado en los pecados que cometemos no es la confesión total que salva la confesión que salva es obviamente esa vida, esos pecados que cometo ocurren porque soy pecador mi naturaleza humana es ser pecador y me ha separado como todo ser humano desde Adán y Eva hasta el último me ha separado de la gloria de Dios me ha separado de la presencia de Dios estoy destinado a la condenación eterna yo no quiero eso todo esto, aunque yo se lo estoy diciendo de una manera razonable es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios a través de mi boca para decirle a usted, necesita a Cristo Ven y, y si usted dice, sí, yo quiero recibir a Cristo yo reconozco que soy pecadora, que soy pecador que me, mi destino es el infierno, pero yo no quiero eso yo quiero ser amigo de Dios, yo quiero ser salvo no me dé el crédito a mí porque yo se lo dije, déle crédito al Espíritu de Dios porque Él lo tocó. Yo soy nada más una voz. ¿Recuerda Juan el Bautista? Se, en el Antiguo Testamento se anunciaba: voz que clama en el desierto. En el Nuevo Testamento aparece Juan el Bautista: voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. Yo estudié una vez qué significa esa expresión en el original: voz que clama en el desierto la voz no era la de Juan el Bautista era la de Dios Dios estaba clamando a través y por medio de Juan el Bautista que la gente se arrepintiese el Mesías estaba ya allí hoy voz que clama en este templo, voz que clama a través de las vías de Facebook y Youtube y el podcast voz que clama es la voz de Dios, Pastor Daniel es nada más tiene dos cuerdas vocales Y claro, estudió el mensaje y preparó el mensaje y está orando y la iglesia y mucha gente ora por mí todos los días, gloria a Dios, pero sepa que es palabra de Dios, Dios es el que le creó a usted y a mí, Dios es el que mandó a Cristo, Dios es el que tuvo el plan antes de la fundación del mundo, aún sabiendo lo que iba a pasar, por supuesto, Dios es el que quiere tocar su corazón. Cuando usted reciba a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, no me dé las gracias a mí. Si quiere decir gracias por comunicármelo, está bien, pero dele gracias a Dios. Dios es el que tocó su corazón. Si usted va a rechazar a Cristo, no me rechaza a mí. Es a Dios al quien rechaza. Poner nuestra fe en Dios es confianza en Él, no en un hombre, no en una iglesia, no en una denominación o no denominacional como nosotros, Usted está poniendo su confianza en Dios Eso es fe Eso es fe Yo sé, muchas personas piensan uh -huh. Fe es estar seguro de que si le pido a Dios Un carro me lo va a dar Espérenme unos minutos Ya vamos a llegar a eso ¿De dónde viene la fe? De Dios La fe que usted tiene en Dios Viene de Dios No se dé palmaditas en la espalda Viene de Dios Dele gracias a Dios Que usted tiene fe porque viene de Dios. Dios quiere que usted ejercite su fe, pero es Dios el que pone la fe. La fe no es algo que nosotros evocamos por nuestra propia cuenta, no es algo que viene de nuestro nacimiento, no es el resultado de nuestra diligencia en estudiar la Biblia, aunque todo eso ayuda y tenemos que hacerlo. La fe proviene en su origen de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9, nos dice que la fe es un don de Dios, no por obras somos salvos, sino para que seamos reconciliados con Dios por la fe, no por las obras, es por nuestra confianza en Dios. No lo merecemos, no lo hemos ganado, no somos dignos de tener la salvación. No es de nosotros mismos, es don de Dios no se obtiene por nuestro poder o por nuestro libre albedrío simplemente es dada por Dios nuestra fe nosotros respondemos a esta fe que es dada por Dios eso es la fe así como Dios provee su gracia y su misericordia Dios nos provee fe según su santo plan, según su propósito por eso todo sale de él y todo vuelve a él ¿ve? por eso le damos la gloria siempre a Dios en Hechos 11.6, como acabo de leer, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero luego dice, Dios es galardonador, premiador, si quiere decirlo así, de aquellas personas que le buscan. Esto no quiere decir que tenemos solo en Dios para que Dios nos dé algo. Porque a veces Dios decide no darnos lo que le pedimos. No sé si lo notaron. Yo lo noté. Hay cosas que yo le he pedido a Dios y Dios ha dicho no y gracias a Dios que dijo que no porque yo no estaría aquí hoy si todo lo que yo le pedí a Dios de pronto ¿sabe por qué pasa eso? yo le voy a explicar las cosas que Dios responde las respuestas a nuestro, las oraciones que Dios nos responde ¿sabe usted por qué Dios las responde? es fácil porque Dios originó el pedido ¿Lo ¿escuchó? es Dios, dice la Biblia el que produce en nosotros el querer como lo hacer de acuerdo a su voluntad cuando usted empieza a tener un deseo por algo material, no material pregúntele a Dios si esto es de Dios Dios le va a confirmar si esto es de él o es nomás su propio deseo humano Aún si es un deseo bueno ni que hablar de un deseo malo eso no pero aún si es un deseo bueno pregúntele a Dios Señor esto viene de ti o qué pasa aquí ¿Viene de ti o qué es? Dios le va a hablar Ahora, no le dé dos, tres minutos Dios les puede hablar en una milésima de segundos Pero Dios quiere más la comunión y comunicación suya El compañerismo suyo con él, mío con él Que respondernos todos en pocos minutos El asunto es que Dios le va a mostrar su voluntad Y cuando Dios le muestra su voluntad Usted está seguro que usted puede orar Porque la Biblia dice que eso va a ser respondido por el Señor hay un texto en la Biblia que dice, deleítate a sí mismo en el Señor y él concederá las peticiones de tu corazón. Ahora, cuando hablemos de qué no es la fe, les voy a mencionar, pero les anticipo desde ahora qué es la idea. Muchos hermanos nuestros queridos en otros lugares, en otras iglesias, han utilizado ese texto como una especie de mantra. Mantra es algo que en el budismo, el hinduismo, repite a alguien para supuestamente llegar a tener un resultado. Entonces ellos dicen, deleítate a sí mismo, Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. La parte que se olvidan es la primera parte del versículo. Deleítate a sí mismo en el Señor. Y deleitarse en el Señor no es simplemente el deleite de venir acá y, por supuesto, cantar al Señor y todo eso es un deleite. Deleitarse con el Señor o en el Señor significa ser salvo, delertarse de su amistad, tener compañerismo con él y por supuesto vamos a encontrar la voluntad de él y entonces vamos a orar de acuerdo a lo que sabemos que es la voluntad de él para nuestras vidas y estamos seguros que él nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Claro, dicho así sería un canto muy largo, ¿verdad? Porque es un canto. Yo recuerdo, lo aprendí una vez estando en España, y me quedó. Y dije, qué bonito el canto, viene derecho de la Biblia. Pero a veces lo cantaban ¿sabes? y lo cantábamos pensando, me puse en la cabeza que Dios, le voy a pedir esto, nomás que yo me deleite en el Señor y Dios me lo va a dar. Sorry, it doesn't work. No es así como funciona, no es así como trabaja. Deleitarse en el Señor es conocerle a tal punto que sabemos lo que le tenemos que pedir porque Él mismo lo pone en nuestro corazón porque ya lo tiene. Algunos de ustedes han estado en el curso de mi experiencia con Dios, o Experiencing God. Apúntense hoy porque empieza el domingo otra vez, y ahí. El pastor Blackaby que escribió ese, ese libro, en un momento él cuenta con mucha, mucha Biblia y también experiencias personales, y muchos de ustedes recordarán el tema de la bicicleta. Ellos querían su esposa y él regalarle una bicicleta a su hijo, cuando su hijo nunca había pedido la bicicleta, ni había mostrado ningún interés por la bicicleta. Pero ellos entendían que era buen ejercicio físico, que ya podía él aprender a andar en bicicleta, en fin. Lean el libro, vengan al curso y conocerán el resto de la historia. Pero eso termina así. Termina así. Termina con que finalmente ellos de a poco le fueron diciendo, ¿te gustaría tener una bicicleta? Y al principio como que, ya, yeah, whatever. Y después, ya, sería lindo. ¿Y cómo la quisieras tener? ¿Qué color quisieras que fuese? Y fueron hablando con el hijo. El hijo no sabía que papá y mamá ya habían comprado la bicicleta y la tenían escondida. Y era como el niño estaba diciendo, como el niño lo había descrito Cuando llegó su cumpleaños, el niño deseaba tener una bicicleta. Habían pasado unos meses, a veces, quizás, digo, parece, y tal vez él dijo, sí, ahora sí quiero, ¿cuándo me van a comprar la bicicleta? ¿Qué hicieron papá y mamá? Papá y mamá fueron creando en el niño un deseo de algo que ya tenían escondido para regalarle. Así trabaja Dios. Cuando usted dice, tengo un deseo de servir al Señor, tengo un deseo de esto, de lo otro, me parece que es el momento de comprar un carro, de cambiarlo, o de casarme o no casarme, o este novio, esta novia, o vino a una casa, o la carrera, expóngaselo al señor y dígale, señor, esto viene de ti. Y le voy a dar un ejemplo rápido. Vamos a suponer que usted es un caballero, una señorita, okay, boy, girl, y dicen, me está gustando fulanita, dice el muchacho. O oh, fulanito. Me estoy enamorando. A ver, jóvenes y no tan jóvenes, porque acá tenemos varios que quizás ya no son tan jóvenes, pero dicen yo todavía estoy a tiempo. Como si se hubiese ido el tren, ¿verdad? No. Busque la voluntad de Dios. Diga, Señor, me está, me quiero casar. O me está gustando fulano y sultano. Me está gustando fulano y sultano. Yo le voy a decir qué es fe y qué no es fe. En dos, tres palabras, en un caso así. Vamos a suponer que yo soy un hombre cristiano y estoy soltero. Y digo, bueno, me está gustando cierta mujer en que trabaja conmigo en la oficina o en el taller. O la encontré en el gimnasio. Pero no es cristiana. ¿Estoy en un problema o no? Ah, usted es un religioso legalista Bueno, mi nombre es Daniel Pero ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice No juntéis en yugo con los incrédulos Porque qué comunión tiene Cristo con Belial Y qué la luz con la tinieblas. Ah, pero ella es eres muy buena Aparte de que me gusta físicamente Ella es muy buena mire, es más buena que algunas mujeres que yo conozco en la iglesia no se engañan entonces ni se moleste en orar dices, ¿cómo pastor? ¿para qué orar si ya la Biblia le dice que eso está en contra de la voluntad de Dios? para que no pierda tiempo es la, no es la voluntad de Dios entonces ahí empezamos a torcer y ya acá me estoy metiendo en que no es la fe ¿verdad? yo sé a torcer lo que no es lo que no es la fe ay Señor pero yo sé que la voy a llevar a la iglesia o le voy a hablar del Señor ella se va a entregar al Señor porque si sí es tan buena si sí es tan buena porque ella nos entregó a Cristo no entiendo pero bueno ni modo y no la voy a llevar al Señor y esto y que lo otro y, 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 y bueno Dios va Dios va digamos Dios va a ser una excepción conmigo de veras para qué meterse en una relación donde Dios ya dice que no es algo bueno no, pero yo conocí una prima y la prima se lo llevó a la iglesia y el hombre finalmente se convirtió y anda bien, es un lío de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes usan una excepción para hacer una regla y estar seguro que les va a pasar lo mismo? Yo no lo no haría. Entonces, ese tipo de cosas que suenan legalistas y feas, son cosas porque Dios nos ama y quiere que vivamos bien. Él ya sabe que ese problema va a crear tensión en ese matrimonio futuro, va a crear tensión ahí en las familias. Y algunos de ustedes han tenido esa experiencia. Y uno podría decir eso como tantas otras cosas. Entonces, uno se deleita en el Señor y el Señor concede las peticiones de nuestro corazón. ¿Cómo se puede deleitar en el Señor pidiéndole que bendiga algo que en la Biblia claramente dice no. Es más o menos como si usted dice, yo no quiero trabajar, soy muy flojo, pero voy a pedirle a Dios que me ayude a encontrar un billete de 100 dólares en la calle cada vez que salgo en la mañana. Y cuando lo encuentre voy a llamar a esto bendición de Dios. No, a mí no funciona así. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios y cómo tener fe en él? Conozca la palabra de Dios, deleitese en él en oración, venga a la iglesia, aprenda, crezca, y usted se va a dar cuenta bastante más fácilmente que es la voluntad de Dios. ¿Ve? No es tan difícil como parece. Alguien dice son radio y me quedó pegado. Muy bien. ¿Qué no es tener fe? ¿Es bíblico el famoso movimiento llamado word of faith o palabra de fe? La enseñanza de palabra de fe es definitivamente antibíblica, mis hermanos, definitivamente. Y les digo a ustedes que están viendo este video, porque ustedes ven este video y luego van a ver video de uno, de otro, de otro, de otro, de otro. Están tratando de buscar cuál es la respuesta que más les gusta. La respuesta que más les gusta muchas veces no está en este libro. Pero si ustedes quieren saber cuál es la respuesta de Dios, esa es la que más les tiene que gustar y acá está. Y acá es lo que estamos predicando es eso entonces no es bíblico el movimiento Palabra de Fe y hay millones de personas engañadas el movimiento llamado Palabra de Fe que no es una denominación, no hay una iglesia que dice así es un movimiento que ha infiltrado muchas iglesias y ha confundido millones de cristianos y no cristianos fue influenciado y sigue siendo influenciado por un número de pastores y líderes provenientes de, esos, uh, de esa idea algunos de ellos, Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Kaplan, Paul John Crouch, Fred Price, Guillermo Maldonado, y podríamos seguir. Y usted dice, usted está hablando mal de siervos de Dios. Bueno, yo no, no creo, porque en la Biblia el apóstol Pablo, cuando habla ahí a Timoteo, a Tito, que eran pastores y los estaba entrenando, de pronto da algunos cuantos nombres. Porque aman a sus ovejas. Y no que yo le amo a usted, yo no quiero que usted, a I mí, mean, ¿qué le voy a decir? Por prudencia no voy a mencionar a Kenneth kaplan No voy a burlarme de él, pero le voy a decir está equivocado. Y si lo tuviese aquí adelante se lo diría en la cara y tengo cientos de pasajes bíblicos para decir Kenneth, you're wrong. Y sé que se lo han dicho. Entonces observe, le voy a leer esto rápido, ¿okay? Estas son notas de una investigación sobre estos movimientos. Entre ellos, este de Palabra de fe. Se lo voy a leer rápido. El movimiento Palabra de Fue surgió del movimiento pentecostal a fines del siglo XX. Su fundador fue I. W. Kenyan, que estudió las enseñanzas metafísicas del nuevo pensamiento de Finans y Kiwi, la ciencia de la mente, donde se originó el concepto, Nómbrelo y reclámelo, se combinó con el pentecostalismo, dando lugar a una mezcla peculiar del cristianismo ortodoxo y místico. Lo mismo que hicieron los católicos romanos cuando fueron a Latinoamérica y mezclaron las religiones idólatras de los hindúes con el catolicismo romano. Entonces, muchos santos de la Biblia tomaron, bautizaron su nombre, digamos así, de esos santos a muchos ídolos y, y bueno, ya sabe la mezcla. Esta gente ha estado mezclada con cosas muy extrañas, como inclusive la ciencia de la mente. Kenneth Hagin, a su vez, estudió con E.W. W. Kenyon e hizo del movimiento de la palabra de fe lo que es hoy en día. En el corazón del movimiento de la palabra de fe está la creencia en la fuerza de la fe. Se cree que las palabras pueden utilizarse para manipular la fuerza de la fe y así crear lo que el orador, el que está orando, cree que las escrituras prometen salud, riqueza, bienestar, Dios me tiene que responder. Se dice que las leyes que supuestamente gobiernan la fuerza de la fe operan independientemente de la voluntad soberana de Dios. Y Dios mismo está sujeto a esas leyes, dicen ellos. Esto no es nada menos que idolatría, convirtiendo nuestra fe y por extensión nosotros mismos en Dios. Cierre de comillas. Hermanos, la teología de este movimiento es evidentemente no bíblica. Dios no va a estar sujeto a esas leyes. Dicen que Dios creó a los seres humanos a imagen y semejanza de él y eso incluye la imagen física y literal de Dios y la Biblia dice que Dios no tiene cuerpo Dios es espíritu más de la investigación creen que antes de la caída de Adán y Eva los seres humanos tenían la posibilidad de llamar a las cosas a la existencia mediante el uso de la fuerza de fe pongo el dedo acá para criticarlos ¿Fe en qué? ¿Fe en quién? Si aún no habían pecado. Saco el dedo. Y que después de la caída, los seres humanos tomaron la naturaleza de Satanás y perdieron la capacidad de llamar las cosas a la existencia. Para corregir esta situación, dicen ellos, Jesucristo dejó su divinidad ¿what? y se convirtió en un hombre, murió espiritualmente, tomó la naturaleza de Satanás sobre sí mismo, fue al infierno, nació de nuevo y se levantó entre los muertos con la naturaleza de Dios. ¿Usted está mirando estas cosas en televisión? Observe de dónde vienen. Después de esto, Jesús envió al Espíritu Santo para replicar la encarnación en los creyentes, para que pudiesen convertirse en pequeños dioses, como Dios había previsto en el plan original. Los mormones, por ejemplo, creen eso. Por eso tenemos la habilidad de manipular la fuerza de la fe, dicen ellos, y llegar a ser prósperos en todas las áreas de la vida. La enfermedad, el pecado y el fracaso son el resultado de una falta de fe. Y son remediados por la confesión de esa falta de fe, reclamando las promesas de Dios por uno mismo a la existencia. Hermanos, el movimiento Palabra de Fe exalta al hombre a un estado divino y reduce a Dios a un estado humano. Esto no es el cristianismo. Si usted nos está viendo ahí por donde nos esté viendo y ustedes que están aquí, eso no es el cristianismo. No se exponga a las falsas enseñanzas de este movimiento de palabra de fe, no se exponga a sus líderes. Algunos me han dicho, pastor, yo no creo lo que dicen, pero es entretenido escucharlos. ¿Le gustaría saborear veneno? El movimiento de la palabra de fe está engañando a innumerables personas y está haciendo que se aferren a una forma de vida que no es bíblica. Por eso muchos dejan, dejan la fe, dejan la iglesia, dicen no hace falta y empiezan a decir yo hago aquí mi pequeña cosa y se acabó. Huya de eso, escape de eso. Eso no es la palabra de Dios. Yo creo que algunos van a morir pensando que van al cielo y están totalmente errados y vaya sorpresa a la que se van a llevar. Porque la persona que verdaderamente salva tiene el Espíritu de Dios en su vida, el Espíritu Santo ha tocado su vida y en cuanto escucha estas barbaridades, huye de estas barbaridades. Pero el que se queda tal vez le está gustando ese tipo de evangelio, pero esto no es bíblico. No estoy diciendo que ninguno de ellos va a ser salvo, pero estoy diciendo que el Espíritu Santo nos redargulle de pecado y el Señor nos hace ver lo que está mal en algún momento. Vamos a ver lo que está mal si estamos en ese tipo de enseñanzas. Mis hermanos de la red, es, yo no doy órdenes. El pastor no, no está autorizado por la Biblia a darle a usted órdenes en su vida personal. Pero le digo, por favor, en el nombre del Señor, huya de la exposición a estas cosas. Huya de la exposición a estas cosas. Envenenan su mente, debilitan su fe, su genuina fe en el Señor. Así que ellos dicen que seremos como Dios. Lo toman de textos de la Biblia. Nuestra fe proviene de Dios. Efesios 2.8, Hebreos 12.2 nos muestra eso. Nosotros no podemos crear fe. ¿Comprendemos eso? Nosotros no podemos crear fe. O tenemos fe que es dada por Dios o no tenemos fe. Nosotros no podemos armarla, no podemos crearla, este movimiento que se ha metido en iglesias no denominacionales y también en iglesias denominacionales de todo tipo y color. Se ha metido y la gente llega a creer que uno puede crear fe en el aire, ¿verdad? No, no se puede hacer esto. No confunda fe con presunción. Actuar exigiendo que Dios honre nuestros deseos Y pasando aún por encima de su soberana voluntad como Dios Eso no es fe, eso es presunción Eso es presumir, Dios me dijo Dios me habló Va una persona y le dice a usted Hermana fulano, Dios me dijo esto Y usted le dice, no, Dios no se lo dijo ¡Ah! ¿Cómo me va a decir yo tuve un sueño, tuve una visión, tuve una revelación. En este momento Dios me está diciendo, ¿cómo usted me dice que no me dijo Dios? ¿Quiere, tiene unos minutos y leemos la Biblia? Va a ver que Dios no se lo dijo. Y usted se, pastor, ¿cómo puede ser? Si usted también a veces ha dicho que Dios le ha dicho algo. Sí, después de estar seguro que es Dios el que habló. Y no mi cabecita loca. Después de estar mirando la palabra y consultando y orando, el Señor confirmando, Daniel eso puede pasar muy rápido y puede pasar en tiempo pero no diga Dios me dijo y después tenga que avergonzadamente decir ¡ah! no era Dios y si no era Dios es bueno que confiese no era Dios porque así es como aprendemos yo también he cometido ese pecado de decir Dios me dijo tal cosa y después no era no surgió, no ocurrió no fue realmente de Dios. Otras veces cuando fue, es porque había confirmación de que fue de Dios. Y usted dice, ay, pastor, me encantaría ser así. ¿Cómo puedo lograrlo? Deleítate a sí mismo en el Señor. Conózcalo. Y no estoy diciendo que yo lo conozco aquí más que ninguno de ustedes. Estoy diciendo, esa es la clave. Conozca la palabra de Dios. No, pero estaba viendo a uno de estos en la televisión o no en la radio. Y Dios me, me dio palabra a través de ellos Antes de aceptarla ciegamente Exponga esa palabra a la palabra de Dios Y si esto es de Dios Eso es lo que va a ocurrir No diga, fulano el super ungido Super apóstol Nada, ¿Qué es lo que la Biblia dice Mire, el apóstol Pablo Dijo en un momento El apóstol Pablo Si un ángel o yo mismo predico otro evangelio, sea anatema. Es decir, se expuso a maldición el mismo Pablo si él llegaba a exponer un mensaje que no era divino, que no era realmente de Dios. Yo le digo a usted: si usted me escucha decir alguna vez que no es de la palabra de Dios, dígamelo, por favor. No me diga, bueno, yo opino otra cosa. A mí no me importa su opinión ni me importa mi opinión en ese aspecto. Me importa qué dice la Biblia, bien interpretada. Pero si usted se expone a estos falsos maestros y a estas falsas maestras, lo que usted tiene no es fe, eso es una fe ciega. ¿Le hacen creer que usted es un pequeño Dios? No. ¿Pasando por la soberana voluntad de Dios? No. La clave está en vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a orar o de todas maneras vamos a tener, o de otra manera, perdón, vamos a tener presunción una cosa es decir estoy orando porque entiendo que Dios quiere que ore para que Él me sane y otra cosa es decir, yo declaro que estoy sano oye, la Biblia dice por su llaga fui sanado, yo estoy sano, estoy sano estoy sano, estoy sano y voy al médico y el médico me dice mire, tiene tal enfermedad, no, no declara eso yo estoy sano la Biblia me dice que yo estoy sano el médico lo va a mirar y va a pensar yo conozco a este psiquiatra yo conozco a este psicólogo yo podría referirlo a esto pero no puedo porque estamos en un país libre ¿no? ¿está bien? ¿está sano? no voy a tomar medicina no voy a hacer su dieta nada doctor ¿por qué? yo declaro que estoy sano oh, ¿por qué está aquí hoy? bueno lo vine a ver porque me duele por acá y por allá ¿no es que está sano? bueno tengo este síntoma pero yo sé que Dios me va a sanar ah, eso es otra cosa Dios le ha dicho, hijo, ten fe, vas a ver que yo voy a caminar contigo hasta que salgas adelante en esto, yo te voy a sanar. Oye, bueno, no, pero a mí me enseñaron que si yo declaro un montón de veces que voy a ser sano, yo voy a ser sano. ¿Oye? Después se muere. Y en su epitafio ahí en la piedra dice, murió declarando que soy sano. Ahora, no me estoy burlando de ellos, casi, pero les estoy diciendo, uno puede decir, sí, yo sé que el Señor me va a sanar porque tengo fe en Él, porque de alguna manera varias cosas Dios está usando mostrándome que todo va a estar bien, que tengo que atravesar esto, pero Él me va a sanar. Otra vez Dios me sorprende y de repente milagrosamente me sana, bendito sea el Señor cuando usted, que como yo hemos sido varios de nosotros sanados milagrosamente de enfermedades y le dice a alguien, de testimonio acerca de su sanidad no diga lo que muchos dicen al final porque Dios a mí me sanó bendito sea Dios, hay comprobación de que Dios me sanó radiografías, estudios, a mí Dios me sanó me sanó, me sanó y acá estoy, gloria a Dios y Dios quiere hacer lo mismo con usted mande 100 dólares y no haga eso ¿Qué presunción la de decir Dios va a hacer lo mismo con usted? ¿Quién es usted para decir que Dios va a hacer exactamente lo mismo que hizo con usted en la otra persona? En todo caso podría decir Dios puede hacer lo mismo con usted si es su voluntad. A mí Dios me sanó de bebé y después dos o tres veces en algunas enfermedades donde el médico me dijo prepárese porque le queda poco y oramos y Dios me sanó y yo les digo a ustedes Dios puede hacer lo mismo con usted Dios tiene poder para sanar si es su voluntad en su vida para su vida Dios le va a sanar de ese cáncer Dios le va a sanar de la diabetes Dios le va a sanar del COVID si Dios quiere hacer eso Dios lo va a hacer y usted dice pero pastor Dios va a hacer excepciones para Dios no hay excepciones dice la Biblia es cierto pero para Dios hay plan para cada vida Dios sabe por qué sí con uno y por qué no con otro y no tiene nada que ver con ama más que uno al otro. Tiene que ver con, miren, Dios tiene un plan para la humanidad antes de existir la humanidad. Dios tiene un plan para su familia, Dios tiene un plan para su vida, para mi vida, para esta iglesia, para el trabajo. ¿Usted cree que está viviendo acá y usted hace los planes? Dios es el que tiene un plan. Y si en el plan de Dios es que yo siga vivo, porque Él tiene planes aquí en la iglesia, la red, Dios me va a preservar la vida, pase lo que pase, hasta que Él diga, tiempo de venir a casa. Y si Dios dice no, es no porque es la soberana voluntad de Dios. Pero esta gente de palabra de fe nos tiene a todos confundidos. Entonces, cuando alguien no se sana después de haber declarado hasta el cansancio, sido ungido con litros de aceite y no pasa nada, entonces hay que de alguna manera disculpar a Dios porque acá algo pasó. Entonces empiezan a buscar justificativos. Usted no tuvo fe, por eso no fue sano. Si no hubiese tenido fe, ¿para qué me molesto en pedir oración? Obviamente tenía, aunque sea algo de fe, quizá un poquito más grande que un grano de mostaza, sino para que venga hasta acá. Hay gente que viaja miles de millas para ver un supuesto sanador. Yo fui una vez a una cruzada de Jin. Había gente que venía, pero de Europa, de Sudamérica. porque Quiero que él me toque o que me caiga cuando mueve el saquito yo vengo ahí, gastan, y gastan mí. después uno se entera o no se entera pero muchos de ellos ni caminan ya con el Señor ni fueron sanados y uno dice ¿qué onda con esto? ¿qué está pasando aquí con esto? ¿se da cuenta lo que está pasando? ¿dónde los discípulos hacían una cosa así? Todas las personas que el Señor Jesús sanó por fe, en la Biblia dice que todos fueron sanados. Ninguno de ellos se fue diciendo, no me sanó Jesús, pero a partir de ahora voy a declarar que estoy sano. Búsquenlo en la Biblia y muéstremelo. Yo lo incorporo y pido perdón y lo incorporo a mi enseñanza hoy mismo. Todas las sanidades en la Biblia fueron verificadas y verificables. Todos los echados de demonios, esa gente fue liberada porque tenía un demonio, no porque supuestamente había un demonio. Aún los que fueron sanados a la distancia, como el siervo del centurión, ¿usted recuerda lo que dijo el, cuando fue llegando a casa a qué hora fue sanado? A tal hora y el hombre entendió que había sido la hora que Jesús dijo. No hubo vaya a casa tranquilo por fe declare y a ver qué pasa. Siempre cuando Dios hace un milagro, mis hermanos, Dios hace un milagro. Aquí en Iglesia de la Re hemos tenido algunos milagros. No hubo show, hubo simpleza, sencillez de niños. Y cuando Dios dijo sí, Dios dijo sí. Tuvimos una preciosa hermana que aún extrañamos hace unos años atrás, Andy. Le dio un cáncer, oramos, Dios la sanó. Aleluya, dijimos, bendito sea el Señor. Estábamos en el gym todavía. Pasado un tiempo le volvió a dar cáncer. Y dijimos, bueno, Dios la sacó una vez, Dios la puede sacar otra vez, seguro. Ella también pensaba. Y ella, un día yo estaba en el hospital visitándola y me dijo, pastor, yo sé que me voy, esta vez me voy. Pero yo sé dónde me voy, no hay problema. Igual orábamos, Señor, se ha hecho tu voluntad. Tú la sanaste una vez, tú la quieres sanar. Y él, dice, fue con el Señor. Preparó todo. Ella misma fue a la casa funeraria. A mí, uh. Pero dijo ella, yo estoy tranquila, yo sé dónde voy. Si el Señor me quiere sanar, ya comprobé que seguro que lo puede hacer, pero si de repente dice que no, estoy también tranquila. Yo sé en quién he creído. ¿Okay? Bueno, entonces pensamos, ¿qué es este asunto de la fe? Tenga usted fe en Dios, no en la fe. No es fe en la fe. No es fe en lo que usted, qué poder usted pone allí. Es fe en la fe. No confunda fe con presunción. Actuar exigiendo que Dios honre nuestros deseos, pasando por encima de su voluntad, eso no es fe. Ponga su amplia confianza en el Señor, pero no sea una persona que presuma de algo así. Así que en conclusión, ejercemos fe cuando escuchamos a Dios, cuando obedecemos a lo que Dios nos está indicando. No solo a nosotros, también a otros. Yo he visto eso. Ok, yo sé que me extendí un poquito más, pero... Vengo del retiro de varones y ahí estuvimos tantas horas hablando que se me quedó pegado, lo siento. Prometo que ya voy a concluir. Cuando estábamos en los años 70 con mis padres y mis hermanas en una pequeña iglesia, formando una iglesia que todavía existe, más de 40 años atrás, pasó esto. Y ella estaba enferma, una, una, una persona que estaba enferma. Y oramos al Señor. Y había milagros, sin, otra vez sin ningún tipo de cámaras, escenas o cosas raras. Simplemente el Señor los tocaba. En una ocasión estábamos arrodillados, decíamos, mi papá que era el pastor dijo, bueno, cualquiera de ustedes que ya terminó la reunión, estamos despedidos, y cualquiera de ustedes que quiera quedarse aquí para orar por la hermana fulana, ¿verdad? Quédese. Y nos quedamos y una vez, misteriosamente varios empezamos a sentir esta vez Dios no va a sanar a esta persona y lo empezamos a hablar entre nosotros y el Señor se llevó a esa persona a su gloria otras veces estábamos orando y como que teníamos una seguridad adentro de que Dios iba a actuar y Dios actuó deleítate a sí mismo en Jehová en otras palabras cómo hacer busque la dirección de Dios busque a Dios Señor qué estás haciendo así que los dejo hoy con esto cualquier fe fe ¿Es la seguridad de lo que se espera? La pregunta es, ¿qué es lo que usted espera? ¿Viene de Dios o de su propio deseo solamente? ¿Es la certeza de lo que no se ve? Claro que sí. No vimos a Cristo muriendo en la cruz, pero estamos seguros que Él murió en la cruz. ¿Y cómo estamos seguros si no tenemos un video? Hoy en día confiamos en los videos nomás, ¿verdad? Hasta que aparecieron y no ciertas técnicas que nos muestran que no debemos confiar mucho en las fotografías y los videos alguna vez escuchó algo que se llama Photoshop Photoshop o Photoshop usted puede poner dos fotos mía y la de Cristóbal Colón tomando café juntos en Starbucks ya ni podemos confiar en lo que vemos right? sería gracioso alguno que tiene Photoshop hágalo lo ponemos en Facebook vamos a tener más links en Facebook que jamás Pastor Catarizano con Cristóbal Colón tomando café en Starbucks lo que estoy diciéndoles es que hoy no podemos confiar ni siquiera en una película y a veces tenemos más fe en lo que vemos en Facebook que en lo que vemos en la Biblia pero Jesús ha puesto su vida por usted y por mí ¿cómo no confiar en Él? Señor esta peste pedimos que nos quites de la cabeza todo lo que no es tuyo y solo dejes ahí lo que es tuyo. Porque sin fe genuina que viene de ti no podemos agradarte. Perdónanos, Señor. Tú sabes que yo mismo a veces he andado en estos movimientos años atrás buscando agradarte, buscando quizás hay algo más, hay algo más poderoso. Y tú me mostraste que, pues, no es así. Y lo mostraste con tu palabra y eso es lo que hoy he intentado hacer, Señor. Pedimos que tú bendigas tu palabra sembrada en nuestro corazón, nos hagas crecer, tener fe en ti. Tú eres Dios poderoso, tú eres Dios de milagros, tú eres Dios que nos asombras, nos sorprendes. Pero ayúdanos a estar deleitándonos en ti, confiando en ti, agradándote con nuestra vida de obediencia y dejando que tú nos concedas esas peticiones que tú has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Si tiene alguna pregunta en cuanto a su relación personal con el Señor Jesucristo o está buscando unirse a la familia de la Iglesia La Red, por favor no duden en contactarse con nosotros.